0: Ó oh, Jesus, esta é a hora precisa na individualidade de nossas vidas, de minha vida. Ó oh, Jesus, é a hora em que dentro de mim assista o despertar das forças, na força absoluta que vem de Deus Todo-Poderoso. Quisera a perfeição que as pernas dos anjos e dos santos espíritos encontrassem acesso nos hospitais, nos presídios, onde gemem e choram os incompreendidos, na desarmonia porque ora não te conhecem. Dê a luz da vida e da morte. Ilumina o viandante na sua obscuridade, ilumina os cegos também na sua obscuridão, ilumina a Jesus os campos orvalhados, as cordilheiras silenciosas à margem do rio Caioaloso, onde vive a Chopin e o lavrador, as cachoeiras das matas, o caboclo e seus amores, o saveiro no mar distante e a menina a jovem mãe abandonada o órfão de pai e mãe vivos. nos liberte senhor da calúnia da falsidade do desprezo mestres desta consagração vamos emitir todo o nosso amor para que frutos luminosos nos alcancem e nos protejam na luz dos nossos caminhos cárnicos. Meus irmãos e meus filhos, mentalizamos o que formamos neste canto para que os grandes iniciados distribuam de nossas mentes para o fenômeno desobsessivo. Mundo encantado dos Himalaias, de Deus, Raio de Araquém, poder da vida e do amor, do meu amor, do nosso amor, do amor incondicional, que em nome do Pai e do Filho, do Espírito do Sol e da Lua, salve Deus. Tia Neiva, vale do amanhecer, 3 de julho de 1979. de cada um de nós ocorrem em três campos bem distintos. O primeiro e mais sério é o que ocorre no interior de cada um, consigo mesmo, na descoberta do eu, na superação dos obstáculos para a marcha para dentro de si mesmo. O segundo e o mais comum é o conflito com os familiares que nos cercam e o terceiro é com o restante de nosso mundo. No limiar de uma nova era, Pode-se observar que aumentam bastante os problemas nas relações familiares. Procura os culpados, pais, professores, religiões, a liberação de costumes através das revistas e televisão, a proliferação das drogas, etc. Mas o agravamento continua, embora a família seja a mais antiga instituição da própria natureza, garantindo a sobrevivência do ser humano no planeta. E não são essências sociais o caminho para a solução que se busca. Minorar esses conflitos é apenas uma questão de conhecimento e consciência dos dois tipos de famílias que nos envolvem e passar a agir com amor e tolerância. A família espiritual é uma reunião de espíritos com afinidade e não são grupados necessariamente na mesma família biológica, isto é, são dispersos pelo planeta. Há membros de uma mesma família espiritual que muitas vezes nem sequer se encontra em suas encarnações. Os membros de uma família espiritual se unem pela sintonia, na mesma onda vibratória. E quando também estão ligados através de um grupo familiar biológico, são muito unidos. E essa união persiste mesmo após o desencarne, formando as grandes famílias do plano espiritual. Normalmente nessa fase de transição, é comum a existência de alguns membros de uma família espiritual ligados pelos laços de uma família biológica, porque a união desses espíritos cria um núcleo que age com mais força sobre os outros membros. A família kármica, ou família biológica, é o núcleo básico da escolaridade do planeta e nenhum espírito pode fugir de suas lições. As dores que essa união representa, a começar pelo parte, passando por ingratidões, traições, conflitos e até mesmo em crimes terríveis, são as maiores fontes de reajustes e de oportunidades evolutivas dos espíritos no caminho terreno, unidos por fatores transcendentais resultantes de encarnações anteriores. Nesse caso, os espíritos se juntaram com o propósito de se evoluírem uns à custa dos outros, cobrando ou pagando dívidas de encarnações passadas. Com o resgate das dívidas, a união se desfaz. E na marcha evolutiva, o processo é permanente. Um membro de uma família se junta ao de outra e formam sua própria família que irá congregar novos grupos espirituais, afins ou não. Por isso, os laços de sangue não garantem afinidade, sintonia ou amor. Um pai e seu filho podem ser inimigos sanguinários. Não são raros casos de filhos que deixam seus pais no isolamento ou na miséria, irmãos que não se suportam, tudo fruto do reajuste. Assim o um problema familiar deve ser olhado de modo abrangente, sem julgamento das ações cometidas. As lutas familiares, as dores, as doenças, fazem parte do processo evolutivo. Cada um percorre o seu caminho de acordo com sua consciência, sua sensibilidade. Quando se completa um reajuste, normalmente aquele membro se desliga da família biológica e segue sua jornada. Entende-se por isso que o casamento, o princípio da família biológica, envolva tantos problemas. O cônjuge cobra do outro. E tem nos filhos outros cobradores, na maioria das vezes. Daí o profundo exame de consciência que deve ser feito antes de haver uma separação do casal. A agressão, o ódio, a intolerância em todos os casos são frutos de árvores plantadas no passado. O abandono puro e simples pode aparentemente resolver um problema imediato e angustiante mas certamente aumentará o débito e irá provocar dores e angústias maiores mais adiante àquele que agiu impensadamente. Segundo Marcos em seu evangelho, há uma indicação da união harmônica, baseada na sintonia da fé. E Jesus, olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso compreende aqueles oprimidos pela família kármica. Eles devem cumprir a vontade de Deus para ingressarem na grande família espiritual crística. Salve Deus! Primeira ª de Nar, 18 de janeiro de 1986. de um homem e uma mulher, seja oficial ou não, está cada vez mais instável, desestabilizada por uma série de acontecimentos sociais, materiais, psicológicos e espirituais. Os fatores de ordem material psicológica são muitos e, normalmente, acabam em sua maioria por atingir o aspecto espiritual da ligação, determinando graves desastres, propiciando a perda da oportunidade que aquele espírito teve ao reencarnar e gerando novos compromissos, resultados da lei de causa e efeito. A união no plano físico. Um encontro, um olhar, um sorriso. Basta isso realmente para despertar um verdadeiro amor, esse elo maravilhoso que liga duas pessoas e as ilumina e equilibra em suas jornadas? Pode ser, mas é difícil. Normalmente o que acontece é uma pura atração física, a paixão, que é comparada a uma chama, um sentimento forte que dura um pouco e se apaga. Outro fator de ligação no campo físico é o interesse material, ou seja, um homem ou uma mulher de boa posição social passa a ser desejado por uma pessoa pelas condições de luxo e conforto que lhe pode proporcionar. Geralmente essas uniões determinam grandes angústias em quem delas participa, gerando não poucas vezes desequilíbrios causadores de internações, crimes e suicídios. Esses tipos de união, provocados por interesses, por simples atração física, social, material ou vaidade, podem ser desfeitos a qualquer tempo. Mesmo que seus participantes tenham recebido uma bênção religiosa, essa união não foi consumada no plano espiritual, o que significa que não foi feita por Deus. A espiritualidade não compactua nem concorda com tais ações. Surge então sempre uma dúvida, e o sexo? São tantas ideias e preconceitos que rondam esse assunto, que até o momento a maior parte das pessoas não tem uma noção exata do que significa. Será que o sexo só existe no plano físico? Em carta datada de 26 de junho de 1975, Nossa Mãe Clarividente nos revela. Nos mundos espirituais ou na vida fora da matéria, a vida se compõe de negativo e positivo, isto é, homem e mulher. No desencarne ou no reencarne, o espírito do homem continua homem e o de mulher continua mulher. Apesar da afirmação de alguns iniciados de que o espírito não tem sexo, os meus olhos de clara e veem o contrário. Os espíritos vivem em suas dimensões e se amam com a ternura dos anjos. O homem ou mulher equilibrado é aquele que sabe manipular todo o potencial de energia que tem acesso. E o sexo é fantástica manipulação de energia, quando executado com amor e entrega total. Se instrumento de vaidade, egoísmo ou vingança, é apenas uma forma de profunda agressão e, nesse caso, seu efeito é inteiramente contrário. O sexo sem amor é apenas uma função física que carrega consigo uma série de desilusões e desencontros. A união no plano espiritual. Como pode ser visto no que se falou anteriormente sobre a família, Existe um plano pré-estabelecido para aqueles que vão formar uma família. Como a família é o núcleo da sociedade, o casal é o núcleo da família. E as uniões se fazem de três modos. Primeiro, por reajuste. São os casos mais difíceis de uma união, porquanto o casal veio para se reajustar um com o outro, criando situações e momentos de dura aprovação, que devem ser superados com tolerância e, se possível, com amor. Nesses casos, não raros filhos são instrumentos para ajudar, verdadeiros missionários que irão colaborar para o resgate do casal. Segundo, almas afins. São as uniões com base no amor consciente, geralmente com pequenos reajustes, mas que leva o casal a manter um lar equilibrado, apto a ajudar os familiares em suas jornadas. São normalmente duradouras e, mesmo quando desfeitas, não provocam grandes desastres, pois ambos entendem que foi chegada a hora da separação e cada um segue sua jornada sem ódios ou rancores. Terceiro, almas gêmeas. São as uniões transcendentais, difíceis de acontecer, pois raramente em nossos planos as duas almas estão no mesmo grau de evolução. Na teoria de que os espíritos são partículas divinas, partes de Deus individualizadas, com livre arbítrio e características próprias, surge a explicação de que para melhor aproveitamento de sua permanência na terra, onde tudo tem dois polos, positivo e negativo, cada espírito dividiu-se em dois, tomando cada divisão suas próprias características, tendo seu livre arbítrio formando uma o espírito masculino e outra o um espírito feminino. E por terem suas próprias características e livre arbítrio, seguem por caminhos muitas vezes diferentes, subindo ou descendo a escala evolutiva, porém mantendo sempre a ligação da origem. Por isso, mesmo as almas gêmeas distantes na escala evolutiva estão ligadas. É o que nos conta a nossa mãe clarividente na carta em que nos revelou o mundo das maiades, Plano onde as almas gêmeas se encontram ou aguardam aquela sua metade que está em evolução. Neiva, ouvi alguém dizer. A atmosfera material está te roubando a paz. O sol diminui a duração da vida, desde o nascimento até se pôr. O tempo é chamado presente, passado e futuro. O que agora é presente, amanhã será passado. O que agora é futuro, amanhã será presente. O corpo acaba no futuro. Aqui o corpo não pertence à categoria do presente, futuro e passado. Pertence à categoria da eternidade. Por conseguinte, não deves te preocupar em como alcançar a plataforma da eternidade. Deves utilizar a consciência desenvolvida do ser humano nas proporções animais, comer, dormir, enfim, dando vazão às coisas da Terra, que normalizam o centro nervoso. O homem vive e se alimenta das coisas que Deus criou. E Respondendo a uma pergunta que pairava no meu pensamento, respondeu, o sexo é uma decorrência da criação da natureza dos homens. Graças a Deus estou em outro mundo e ouço tudo isso, pensei. Sim, sem os falsos preconceitos, rematou a voz. Nisso apareceram lindas figuras, alguns casais, em diversas sintonias. Lindos, é difícil relatar tudo o que faziam. Um som clássico encheu de alegria toda aquela paisagem. Alguns dançavam, outros corriam para serem alcançados por seus pares. Deduzi. As almas gêmeas de André Luiz, salve Deus, pensava já sem as explicações daquela voz. Contudo, não conseguia sair dali remoendo em minha cabeça. A minha categoria é ainda do passado, presente e futuro. Enquanto a destes é a eternidade. Será um sonho tudo que estou vendo? Não é um sonho, disse novamente a voz. Este é o mundo de Nayares, daqui podemos sentir o aroma da terra. Súbito uma linda jovem que dançava caiu, como que desmaiada. Meu Deus, exclamei, desmaiou. Esta moça tem sua alma gêmea segura em outra dimensão onde ainda passa privações. Temos sete dimensões até chegarmos ao canal vermelho, que é o primeiro degrau celestial. A música parou e todos correram para socorrer a moça. Percebi fios dourados surgindo no horizonte. A voz me explicou. O felizardo do outro lado se libertou, irá para outra dimensão, dando sempre continuidade à evolução. Não Neiva, a vida aqui não para. Aqui o mundo vive a sua própria revolução. Quaisquer que sejam os tipos de encarnação que ambos estejam vivendo, sempre sente imensa saudade um do outro e a sensação de estar incompletos. E não raro, duas almas gêmeas se encontram numa mesma encarnação em posições difíceis, pois estão ligadas a outros espíritos, e o amor, o sentimento que as une é tão elevado, que conseguem superar a grande atração entre si, para não falhar na missão que pediram a Deus. Esperam com amor e equilíbrio, até que chegue o momento de sua união. E sabem que não podem construir a felicidade, Sobre a infelicidade dos outros, possui a grande consciência da união em Deus. Sobre a união desfeita, nos fala nossa mãe. Meu filho Jaguar, no mundo dos espíritos, onde as visões se encontram, sem paixões, sem teorias, há uma só filosofia, ser ou não ser. É o que acontece, meu filho, quando chegamos à nossa realidade. Renunciamos às paixões, nos libertamos dos falsos preconceitos. Sim, o que, eu chama, que chamamos de preconceito é quando num ato impensado, ou mesmo jogado pelas forças de nossos destinos kármicos, agimos fora da lei que impera a moral social. E ferimos os sentimentos que pensam possuir. Aqueles que estão seguros pelo orgulho, arraigados em um quadro obsessivo e que não sabe analisar ou não sabe amar ao próximo como a si mesmo. Filho, quando te apegares a alguém, não te iludas e não iludas a ninguém, sentindo-te mortal para anular a personalidade, pensando ter ou ser um amigo eterno. Lembra-te da escada fatal da evolução. O teu amigo ou o teu amor poderá-se evoluir primeiro. Quando Deus te colocar diante de um grande amigo ou de um grande amor, procura sempre acompanhá-lo para não o perder de vista. O homem só se liga a outro, como amigo e como irmão, quando descende de uma só evolução. Assim são também os casais de amantes e os nossos filhos. O mestre Tumushi disse se você não adquirir determinada evolução, não importa qual seja sua origem, sua estrela, seu título, sua posição dentro da corrente, é certo que não alcançará a realidade destas coisas que estão representadas em seu próprio uniforme. O importante é saber se você vai se colocar à altura desta realidade, da sua individualidade, à altura desta herança. E ainda em carta de 4 de outubro de 1977, nos explicou Tia Neiva. O ser humano encarnado ou desencarnado, continuará sempre sofrendo alterações em seus reinos coronários, porque o espírito não para a sua evolução, modificando-se, renovando-se, com energias mais apuradas, até saber alterações para combinar em outros mundos de outras matérias. Devemos saber que a forma de se aprimorar ou de se degradar depende da sintonia mental em que nos colocamos, pois somos preparados pelos planos espirituais vindo cada um de nós preparado e instruído com a sua lição. E então vemos que, a, que o grande segredo para manter uma união está muito ligado à sintonia mental, ao equilíbrio dos dois e caso um entre em desequilíbrio, a tolerância, à conduta doutrinária do outro. O ser humano caminha entre outros em evolução, alguns em estágio igual ou superior, outros em estágio inferior. Por isso é muito fácil nos enganarmos com o comportamento dos outros, pois não podemos perceber as heranças que cada um traz consigo. A todo momento nossa mente está sendo alvo de diversas vibrações, boas ou mais notícias, correntes negativas ou projeções de outras mentes. Não podemos nos livrar desses fatores de desequilíbrio, mas temos que aprender a nos reequilibrar. A forma negativa ou positiva de sermos atingidos é de nossa inteira responsabilidade. Se alimentarmos nossa mente de modo negativo, maus desejos, pensamentos de ira ou ódio, criamos em torno de nós uma atmosfera fluídica pesada, de energias de baixa vibração, cheias de impurezas. Se mantemos nossa mente elevada, com pensamentos nobres e amistosos, nos cercamos com a atmosfera límpida e positiva, capaz de modificar qualquer vibração ou projeção destinada ao nosso desequilíbrio, harmonizando inclusive o sol interior, o centro coronário. E quando uma união entra em crise, quando por qualquer motivo o casal entra em desequilíbrio, um passa a vibrar no outro, esquecidos das responsabilidades, dos compromissos não só entre si e sim com seus familiares, e fica um círculo de mais vibrações, conflitos, agressões cada vez mais violentos até o rompimento final. Sabemos que o recalque é o sentimento dos que não têm capacidade para assimilar seus conflitos e vão enterrando dentro de seu próprio plexo ou de sua alma verdadeiro veneno. se tudo vibra e radia, aquele espírito recalcado passa a vibrar negativamente e cada espírito se identifica na individualidade que o sustenta por seus fluidos, assim o recalcado passa a desequilibrar seu lar, sua família, seu trabalho, enfim onde estiver, esta vida é luta e um casal tem que estar preparado para enfrentá-la, o casal feliz desperta o ciúme e a inveja dos outros. O casal desequilibrado tem seu desequilíbrio aumentado pelo sentimento dos outros. Por isso é preciso ter muita consciência do intenso campo vibracional em que vive um casal. Sobre isso nos disse Quartey 108. Nossa vida é uma grande jornada, onde as dificuldades constantemente nos abalam. Filho, continue a lutar porque só cai aquele que não está seguro de si mesmo. Continue a lutar, certo de que só são derrotados os que acreditam na derrota. Conserva a tua liberdade, respeitando a liberdade dos outros, e não te esqueças de que és teu maior valor, tua maior fortuna. Se estiveres preso a pensamentos negativos, de nada te valerá toda a riqueza do mundo, nem toda a felicidade possível. Tens uma missão a cumprir, Explique ao mundo o caminho que o homem deverá tomar, mesmo ao mais íntimo ser que Deus te confiou, principalmente se ele vive sob teu teto junto a ti. Sejas confiante, emane a tua força doutrinária para que seja completa a tua doutrina. Não sigas deixando alguém a sussurrar outra melodia junto a ti. Não te esqueças de que tua doutrina é uma força poderosa. E uma vez desenvolvida essa faculdade, terás condições de modificar a tua natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria e até mesmo vencer a morte. Procura confortar os infelizes, os incompreendidos, mesmo que estejam contra ti. Sejas prático e não te afaste das metas racionais, nem queira obter resultado de teu trabalho e caridade. Procura prolongar tua existência, aproveitando o melhor possível tuas oportunidades, sempre em fins respeitáveis, e não te esqueças de que não há condenações para o pecador, e sim, uma reparação de seus erros. Todos os que se prendem pelo pensamento, se prendem pela vida. Convém por isso, insistir contra a violência de nossas mentes. A ciência social de hoje nos ensina o desenvolvimento quando deviam antes ensinar o homem a se libertar de seus pensamentos. Uma mente livre, um homem livre de pensamentos. Por tudo isso aprendemos que a união desfeita é, em maioria dos casos, responsabilidade dos dois, mas há de pesar sobre aquele que não sobre reequilibrar a união, que não soube ser tolerante nem compreensível para com outro, que estava muitas vezes sucumbindo às vibrações e projeções de ódio e inveja. É preciso cuidar do relacionamento do casal. O amor é como uma flor sensível que deve ser cuidada com carinho, afeto e compreensão. Almas em reajuste, almas afins ou almas gêmeas, quem poderá afirmar o que são? Somente o tempo, somente a consciência. O casal deve entender que o maior compromisso é o que os uniu. Está acima dos outros, pois juntos farão uma jornada até o acerto final de seu tempo. Está errado aquele que pensa que uma vez nascido o filho, com ele será seu maior compromisso. Não, pois o filho terá sua jornada, seu karma, e um dia deixará seus pais e irá cuidar de sua própria vida. Quantas mulheres deixam seus companheiros solitários para se dedicarem somente aos filhos? E é quando o homem se sente na solidão e está carente de afeto que começa a se desfazer aquela união. É nos momentos difíceis, quando o desequilíbrio é afeta o casal, que nossos cobradores encarnados e desencarnados encontram sua oportunidade para agir. E aqueles que se imaginam caminhando sobre espinhos, bem surgir caminhos floridos, atraentes, mas que na verdade escondem profundos abismos. São nestas horas difíceis que estamos sob o nosso próprio júbio. Prevalece o que queremos fazer, o nosso livre arbítrio. meus mentores podem nos dizer o que fazer, que caminho tomar. Para isso existe nossa consciência, nossa sabedoria, nossa doutrina. Sabemos as obrigações para com aqueles que nos foram confiados. Sabemos que muitas palavras e atos foram frutos de desequilíbrio e não nasceram do coração. Sabemos o preço a pagar pela desilusão que causarmos. Se apesar de todo um profundo exame de consciência, chegarmos à conclusão de que vale a pena mudar nosso caminho, então temos que aguentar as consequências. Nas palavras de nossa mãe estão muitos exemplos de tais assuntos. Há casos em que o homem ou a mulher provocam tantos desastres ao seu redor. pela é responsabilidade de seus atos, comprometendo o equilíbrio dos que o cercam, que é leiloado no plano espiritual. Quanto mais elevado estiver o mestre ou a ninfa, mais conhecimento possui da doutrina, das leis, e portanto, maior sua responsabilidade. Na carta aberta número 3, de 25 de setembro de 1977, Tia Neiva nos conta o que lhe falou o Pai Joaquim das Almas. Todos nós temos um amor, um grande amor na nossa vida, que disse a nossa